0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Parafragiando, este podcast feito por mim, Gia Gorziza. Hoje estamos aqui com duas convidadas, Bela e Laura.
1: Oi, eu sou a Bela, eu sou estudante e atriz, e vocês podem me achar no Instagram como Bela Becker ou Becker is
2: away. Oi, eu sou a Laura, eu tenho 18 anos, eu sou atriz e estudante de técnico em Química, e vocês podem me achar no Instagram por laura.rossa.
0: O tópico de hoje é Democratização no Acesso à Cultura. A gente pensou nesse tema porque, na semana passada, começou a haver uns debates na ANSINE e no Ministério da Economia sobre a lei de meia-entrada no Brasil, que é uma lei sancionada em 2013 e regulamentada em 2015, e que ela prevê uh, 50% de desconto para estudantes, idosos, jovens de baixa renda e deficientes. A ANSINE e o Ministério da Economia querem acabar com essa lei porque seria o que faria com que os preços de inteira dos cinemas, nesse caso é só dos cinemas, ficassem absurdos, porque 80% Uh, dos ingressos vendidos em cinema já são meia entrada. Então seria como que se a meia entrada fosse uma inteira e a inteira fosse o dobro da meia entrada que seria uma inteira. O que é um pensamento uh, retrógrado e, tirando esse benefício, uh, muitas pessoas de baixa renda, que não têm acesso facilmente ao cinema e a espaços culturais, faz, provavelmente seriam... Visibilizados, não poderiam entrar pelo fato de não existir mais meia entrada aqui. Mesmo sendo um benefício que parece ser muito pouco, né? ele ajuda muitas, muitas pessoas. O que faria do cinema um espaço muito mais elitista.
1: Acho que essa questão né, maior, tipo, claro que tem toda a questão econômica, mas a cultura nunca foi só sobre, tipo, dinheiro e a questão do dinheiro rolando. Mas somente quem tem acesso a isso e o porquê as pessoas devem ter acesso a isso. Porque é o que importa no final, né? Tipo, quantas pessoas estão consumindo e quantas pessoas que precisam realmente consumir aquilo estão consumindo. Ao momento em que tu coloca só uma elite consumindo cultura, tu meio que priva as outras pessoas, as de uma renda mais baixa, né? A terem acesso às informações. Porque a cultura, de certa forma, é informação, é educação. É uma forma de se informar e se educar. Então, quando tu acaba botando a elite só, vendo as coisas... Tu acaba não educando tu, a população De renda mais baixa, se é que dá pra entender Ou se faz algum sentido Porque eu, sinceramente, eu não me preocupo tanto com os números Claro, é importante que os artistas Eles tenham dinheiro para se manter Isso é muito importante Porque, imagino que a gente vai falar sobre isso mais tarde Mas a gente sabe Principalmente nós três sabemos como as pessoas Penam, como os artistas Nacionais e gaúchos penam Pra poder conseguir se manter E continuar mantendo sua arte mas também tem a questão de quem está conseguindo ter acesso a isso e por que é importante as pessoas terem acesso a isso, né?
0: Mas o que é muito bizarro, a gente está discutindo isso, porque no ano passado, uh, o tema da redação do Enem foi justamente sobre isso, democratização do acesso ao cinema no Brasil, o que é muito estranho, porque uh, parece que, é, que eles não estão compreendendo que o, a meia-entrada é um viabilizador para que alguns grupos, que principalmente são os grupos que estavam sendo comentados na prova e nos textos de apoio, uh, costumam não ser retirados ou uh, ser privados de ir, também, porque tem toda uma função social de, de ir ao cinema, não é só pagar a a entrada o ingresso do cinema, tem toda a locomoção, daí também tem a comida, provavelmente, que a pessoa vai comer, talvez não dentro do cinema, mas talvez no shopping, vai almoçar, vai sair de casa. Então, acho que, que também tem, tem isso, porque, por exemplo, o teatro tem preços de entradas que são uh, super acessíveis e, mesmo assim, as pessoas não vão. E não é por isso que tiram uma entrada, porque eu acho que também o que faz do dinheiro do artista não é a quantidade de entradas inteiras ou entradas, me entradas mas a quantidade de pessoas que realmente vão. Então, acho que isso diminuiria muito mais o acesso a essa cultura também, né? Não sei se vocês concordam, eu acho que o que ficaria, ficaria realmente a elite uh, conseguindo ter acesso e o resto da população não conseguiria, talvez fazendo o efeito reverso, talvez fazendo com que só reprimisse e menos dinheiro ainda entrasse, mesmo que se os ingressos fossem baixassem de preço, fossem mais baratos do que o, o inteiro faria com que reprimisse uma quantidade de pessoas que também vai ao cinema e às artes.
1: A questão que tu traz do teatro e de que como isso é uma coisa só acessível para elite, uma coisa é que o teatro já não é acessado nem por boa parte da elite, né? O teatro é muito invisibilizado, principalmente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Porque a gente, tem, a gente tem muitos grupos independentes tentando se manter e fazendo obras realmente importantes e obras lindas e maravilhosas e que, nem, e que a própria elite não consome Então imagina nas classes mais baixas É muito inviabilizado E eu acho que todo mundo aqui Já deve ter ouvido, conversado com amigos ou família E ter ouvido pessoas falarem Acho que mais as gerações mais jovens Falarem que nunca foram no teatro na vida Que foram uma vez quando a escola levou Quando eram pequenos não gostaram Porque foram ver uma peça infantil Então é uma coisa que a gente tem Porque a gente tem uma inviabilização do teatro mesmo sem as questões econômicas envolvidas com ele, né? Só o fato do, da cultura em si, da, do teatro em si, já não é uma coisa acessada por todo mundo.
2: E também tem a questão que a elitização desses espaços, ela convém, porque uma população em massa que não tem esse acesso à cultura, ela não cria esse instinto questionador que a arte muitas vezes traz para a vida das pessoas, esse instinto de não se conformar tanto com o que está sendo imposto. E nisso tem várias questões. O cinema hoje, com meias-entradas e preços variam muito, depende muito da cidade, da localização, sempre nos grandes centros urbanos, porque no, nos espaços rurais as pessoas já não têm acesso ao cinema. E mesmo com esses preços de meia-entrada, muitas pessoas não conseguem frequentar o cinema, parte por conta já dos preços dos ingressos e outra parte por conta do tempo. Porque uma pessoa que trabalha oito horas dentro da lei, digamos assim, mas que a gente sabe que acaba trabalhando 10 horas por dia, mas não sei quantas horas de transporte, elas não têm sequer tempo para frequentar o cinema uh, na mesma frequência que pessoas de maior elite teriam. Então, é, essa disparidade ela é muito presente já hoje, já com as meias-entradas. Como isso ficaria sem ter meias-entradas, tanto no teatro quanto no cinema?
0: Provavelmente, se, se isso acontecesse também, principalmente na, na nossa geração, adolescentes, jovens, adultos, o streaming ganharia muito mais acessos, que já tem, já tem bastante, mas uma popularidade muito maior desse acesso, o que também não é acessado por todas as as classes sociais, por todas as pessoas, a gente sabe disso, mas ele ganharia uma popularização, o que faria também aquele aquela mesma coisa de o a cultura... Uh, real, a, a tocável, a de ir a algum lugar para ver uma peça, para ver um, uh, algum filme, ficasse cada vez menor essa essa frequência, o que também pode acarretar diversas outras coisas. Os filmes nacionais podem ser muito prejudicados. Porque, por exemplo, os filmes nacionais, eles continuam no cinema, a cada semana ele é feito um levantamento da quantidade de pessoas que está indo, da bilheteria, e assim vai continuando. Então, provavelmente, se o preço não tivesse a aumentada pra, para as pessoas jovens ou o preço fosse maior, o, o público cairia muito, o que faria com que esses filmes não fossem vistos. E se não fossem vistos, provavelmente sairiam e fariam um efeito muito maior economicamente. Provavelmente, menos filmes nacionais seriam feitos ou seriam feitos direto para streaming, Netflix, Amazon Prime, o que também diminui muito o acesso e que faz com que as pessoas tenham que escolher se vão num filme ou no outro, o que faria com que as pessoas escolhessem filmes internacionais, filmes famosos, que está todo mundo conversando. Então isso também teria um, um impacto muito grande para os artistas, o que em primeira mão pode parecer que não, pode parecer que pelo ingresso está com um preço maior, um, um preço único, os artistas fossem ganhar mais dinheiro, mas eu acho que não, acho que pode fazer justamente o, o sentido inverso,
1: é o que a gente tem que pensar, né? O que tu fala, assim, o porquê o efeito inverso? É porque também a cultura ela já não é uma coisa acessada, já é uma coisa que não as pessoas não elas vão, elas não vão ao cinema com frequência, imagina o teatro, né? O teatro, nem, a gente nem, nem se fala. E então a questão é, claro, que tipo, ah, aumenta os preços em se a cultura não fosse desvalorizada e se isso não mudasse, o tanto de pessoas que iria ver Iria ter um momento para os artistas, porém, não é, claro, que não é assim que funciona Com o aumento, vai ter menos gente indo E já não tem muita gente indo E esse é o problema, porque não tem gente indo E o ponto que não tem mais gente indo e está aumentando, ou seja, cada vez diminui Fica cada vez pior E por isso que teria esse efeito inverso que tu fala Porque eu imagino que essas pessoas que falam sobre isso Elas não estão conscientes do quão a cultura é desvalorizada aqui
2: isso que tu mencionou, da seletividade das pessoas quanto aos filmes que vão ser assistidos. É, isso é uma coisa muito presente, existe uma ideia, eu não gosto dessa palavra americanização, mas eu não sei outro termo para me referir a isso, no sentido de que a cultura hoje, em massa, é, que se tem como hegemônica no mundo, assim praticamente, é dos Estados Unidos. É os filmes de ação, é os filmes de herói, é os filmes no modelo estadunidense de fazer cinema. Então, muitas vezes, eu estou falando por exemplo próprio, que eu já vi acontecer. Pessoas acabaram vendo filmes nacionais só porque o ingresso da meia do cinema durante a semana, por exemplo, amigos meus, que têm faixa etária de adolescentes, no caso, é, resolveram ver filme nacional só porque, pelo dinheiro, até que valia a pena. Então, custava cinco reais, seis reais numa meia entrada, e só por isso que eles consumiram esses filmes nacionais. Se as pessoas tiverem que ter uma seletividade muito grande contra qual tipo de filme elas vão consumir, elas vão optar pelos filmes internacionais, elas vão optar pelos filmes no modelo estadunidense, pelo simples fato de que essa cultura é tão é, produzida em série, é tão massificada, esse tipo de cinema, esse tipo de filme, que as pessoas se acostumaram com isso. E elas acreditam hoje que elas gostam disso e que isso é como se fosse algo intrínseco a elas, não ensinado. Então, se elas tivessem que optar, elas optariam por aquilo que elas já estão acostumadas a consumir. E isso é simples, isso em todos os aspectos da vida. Quando a gente tem que optar, a gente opta por aquilo que nos agrada mais.
0: A Ancine também usou como, como exemplo do porquê essa lei deveria parar de existir o fato de que, em grande parte, as pessoas de baixa renda, elas costumam sair do, do colégio, do ensino, muito cedo ou mais cedo do que as pessoas de renda alta. O que faria com que essas pessoas de baixa renda não ganhassem o benefício Porque o benefício ele é para estudantes ou para jovens E que seria mais importante eles tirarem a entrada Porque essas pessoas que muitas vezes não estão em educação, como eles dizem Conseguissem pagar menos Mas eu acho que de, de duas maneiras está errado, né? Porque da primeira maneira também é um, é um preconceito muito grande Porque parece que tu bota uma taxação de que todas as pessoas de baixa renda não continuam em, em estudo, o que faz também que as pessoas de baixa renda que continuam estudando não ganhassem esse essa visibilidade ou esse desconto. E também, por um outro lado, eles acabaram de falar uma razão pela qual a lei da minha entrada deveria ser ainda estendida. Se essas pessoas que não estão em, em educação, não estão estudando em colégio, universidade, elas não estão sendo consideradas dentro da lei, então, a lei teria que mudar para que pudesse abranger essas pessoas, fazer uma lei de que pessoas que têm até um salário mínimo ou dois salários mínimos de, de renda mensal ganhassem 50%, ou fazer essas, essas medidas para a das pessoas nesses espaços. Então, eu acho que o que ela usa como a Ancine usa como um exemplo para fundamentar essa ideia, na verdade, só acaba sendo uma prova de que a lei deve continuar e deve aumentar.
2: É uma questão bastante complicada de que existe uma certa crença de meio-fins pelos meios, uma coisa meio complicada, como se a questão de pessoas serem baixa renda, o acesso à cultura delas melhora quando tu tira uma oportunidade de parte delas terem acesso a isso, sabe? Eu imagino que sim. A maior parte do Brasil não tem acesso ao cinema, mais a metade da população brasileira provavelmente nunca frequentou um cinema. Mas quando tu tem pais e mães que não frequentaram o cinema por ter baixa renda, tu tem filhos agora com lei de estudos obrigatórios, que querendo ou não aumentou a taxa de menores de idade que realmente frequentam as escolas, que realmente são alfabetizados, então a gente está tendo uma melhora, gradativamente, com altos e baixos, mas a gente está tendo essa melhora, quando tu cria uma lei de meia entrada, tu está possibilitando talvez não que esses pais e mães frequentem o cinema, mas está possibilitando que talvez esses filhos frequentem o cinema. Tu está abrindo portas para uma outra geração consumir cultura. O que eu acho que não abrange o suficiente, isso eu concordo, mas Creio eu, dentro do que eu vejo, dentro das ondas de aumentos de preços e retirada de privilégios, entre aspas, que andam acontecendo, é, a tendência seria não possibilitar que essas outras pessoas de baixa renda frequentassem. A tendência seria um aumento de preços em relação ao que hoje é a meia-entrada e a impossibilidade desses jovens de baixa renda que frequentam a escola frequentarem esses outros ambientes. Isso é muito complicado, é uma coisa muito complexa, mas é um argumento muito supérfluo, o que a Ancine está dando para cortar a meia-entrada, é um argumento muito supérfluo para a trama tão complexa que é essa questão do acesso à cultura para as massas e para as pessoas de menor renda. Então, é uma justificativa sem pé nem cabeça, assim, é uma justificativa facilmente refutável. Tanto que nós somos três jovens de nível escolar, que não chega nem a ser ensino médio completo e nós estamos enxergando vários problemas dentro dessa tomada de decisões. Então, eu acredito que isso talvez tenha outras formas de tentar expandir essa à cultura e a retirada da meia-entrada não vai ser uma delas.
1: Tu mencionou ali sobre a questão que, realmente, nós somos, primeiramente, nós, como tu disse, nós somos três jovens e a gente está conseguindo refutar esse argumento da Ancine, que também traz a questão da lógica que eles usam, que é uh, se injustificam os meios, que é uma lógica que a gente vive ouvindo por, por políticos e etc, que é uma lógica que veio lá do Renascimento, mais ou menos, feita pelo Maquiavel, que era um absolutista, e inclusive foi é um livro dele, se não me engano, O Príncipe, mas, enfim, apenas informando. Um, enfim, mas a questão que o G fala, que eu acho que é muito importante, é... Um, isso mostra que a gente tem que ampliar essa lei. Que a lei do, da minha entrada ela tem que ser ampliada também para pessoas de baixa renda. O fato de das pessoas jovens terem acesso à minha entrada não faz com que seja, menos, seja mais difícil para pessoas de baixa renda conseguirem ter acesso. Seria difícil igual. O que é preciso, sim, é uma ampliação dessa lei para poder ter, pra fazer, pra conseguir fazer com que essas pessoas também tenham acesso, como a gente está falando aqui.
0: O que é muito... Muito estranho é que quando a Ancine fala que 80% dos ingressos são vendidos meia entrada, eles não falam como que se em uma sala de cinema tivessem tantas cadeiras e muitas pessoas que iam comprar inteira fossem deixadas de fora porque a gente compra meia entrada e entra e pega esse local pagando menos. Não é isso. A gente sabe que a realidade é totalmente outra. Nos últimos cinco, sete anos, a gente vai ao cinema e existem filas que não tem ninguém. Existem filas, às vezes existem filmes brasileiros, internacionais independentes, que tem 40 pessoas numa sala, às vezes 50. Então assim, também talvez isso de novo faça um efeito tanto econômico reverso quanto um efeito cultural, que as pessoas não vão mais ter esse acesso independente também às vezes de ser de uma classe alta ou classe baixa faz com que o acesso diminua, o que pode trazer outras consequências muito maiores do que só uma situação econômica, ou o cinema ganha menos, ou enfim, eu acho que é muito maior do que só uma essa parte de dinheiro, ela é também de uma parte de cidadania, do do que a sociedade oferece aos, aos moradores do nosso país, enfim.
1: Um, outra coisa, assim, já que tu fala da questão uh, Pois é, não é como se Quando a questão do, do dado de 80% Não é como se 80% De uma sala fosse ocupada por pessoas De meia entrada e então tivesse Pessoas sobrando, e isso a gente já falou Só do cinema, se a gente olhar Para algumas culturas um pouco mais Inviabilizadas, algumas formas de divulgar A cultura mais inviabilizadas, como por exemplo O próprio cinema nacional Ou uh, o teatro nacional O teatro gaúcho isso já não é consumido por quase por pouquíssima gente, seja por meia ou seja por uh, entrada inteira. E isso não é porque existe uma meia entrada. Isso porque a gente não vê incentivo geral para as pessoas, sejam jovens e sejam adultos, a consumir esse teatro, a consumir esses filmes nacionais. A gente não vê as pessoas falando sobre isso, a gente não vê ninguém incentivando bavar o teatro. Vai ver filmes brasileiros. A gente raramente vê pessoas falando sobre isso. A gente raramente vai, vai falar com um amigo e vai falar sobre um filme que acabou de lançar aqui, feito em Porto Alegre. Ou sobre uma peça que vocês dois foram ver no final de semana e etc. Um, porque muita gente, a gente sabe que também não tem acesso e, ou não pode, tem vários motivos. Mas, mas, em geral, é porque as pessoas não são incentivadas aí. A maioria nem sabe o tanto de peça, o tanto de diversidade de teatro que
2: tem aqui. E tem uma grande questão nisso que foi levantada, do consumo de arte nacional, e aqui vou focar em cinema e teatro, que existe, como o queridíssimo Nelson Rodrigues já nos trouxe, um complexo de vira-lata do brasileiro quanto a tudo aquilo que é produzido no Brasil. Então, existe uma supervalorização de tudo que vem de fora, de tudo daquilo que é estadunidense, de tudo aquilo que é europeu, e existe uma, gr uma grande desvalorização daquilo que é produzido dentro do país, por uma questão de um sentimento, enquanto país de colonizados, um sentimento de inferioridade em relação às outras culturas. Então, é, existe toda essa questão bem preconceituosa e bem forte dentro da nossa cultura de diminuição daquilo que é produzido aqui dentro. Então, as pessoas acabam, quando elas podem optar por consumir, elas optam por consumir o que não é daqui, porque o daqui é ruim. Isso cria um ciclo vicioso de que agora focando bem dentro do cinema, Uh, não existe grandes produções nacionais com grandes efeitos especiais, com grandes filmes de heróis, como por exemplo o que é uh, os filmes de heróis estadunidenses, vamos dizer. Por que não existe no país? Porque não... Acho que talvez possivelmente a Globo teria dinheiro. Sem ser a Globo, não tem dinheiro suficiente para bancar o custo de uma produção que precisa de tantos efeitos especiais, que precisa de tanta edição, que precisa de tanta construção de cenário. Não existe verba para isso. E aí, quando não tem esse tipo de filme que é o mais aclamado pelo público do cinema, as pessoas não não veem, não assistem os filmes nacionais e por elas não assistirem não gera dinheiro para que se possa ter dinheiro para produzir esse tipo de filme. Então vira um ciclo vicioso de não ter dinheiro para consumir o que as pessoas gostam, e daí a gente produz algo que as pessoas não é a primeira opção de consumo das pessoas, então elas não consomem, e o fato de elas não consumirem faz com que a gente não tenha dinheiro, e assim infinitamente, assim. Então cria também esse ciclo vicioso da incapacidade de produzir um filme no estilo que a maioria dos brasileiros costuma consumir, porque os maiores sucessos de bilheteria aqui no Brasil são os filmes de ação que vêm de fora. Então, acaba que, de dentro do país, o que as pessoas acabam consumindo é algumas comédias muito específicas, majoritariamente da Globo, que, querendo ou não, é a emissora que mais tem dinheiro no nosso país. E aí eu trago de novo essa questão da... As grandes mídias, o quanto as grandes mídias vão estar dispostas, o quanto as grandes indústrias de reprodução de cinema do Brasil vão estar dispostas a equivaler os preços, assim, a homogeneizar os preços num patamar abaixo do que hoje é a meia entrada. Porque os cinemas hoje, ok, tem alguns cinemas que diferem um pouco, mas a maior parte dos cinemas hoje já são consumidos apenas por uma elite cultural. Já são pessoas, pessoas de muita baixa renda já não consomem o cinema. Ainda mais nos grandes centros urbanos. É, por exemplo, existem cinemas em São Paulo que a entrada inteira é 70 ou 80 reais. A meia já é 30 reais. Então quem já consome desses cinemas, quem já consome tendo a meia entrada, já são pessoas com uma renda muito acima da média nacional. Então, tu tira essa meia entrada, tu restringe ainda mais. O grupo que vai assistir o cinema fica ainda mais seletivo fica uma, um grupo ainda menor para ter esse consumo e como tem essa desvalorização do cinema nacional as pessoas que uh, não conseguem consumir cinema ou que só conseguem consumir cinema de vez em quando elas vão optar por aquilo que agrada a elas então é basicamente uma essa retirada da meia entrada é uma boa tática de fazer as pessoas pararem de consumir filmes nacionais é uma do, boa tática de fazer pessoas mais pobres não terem acesso ao cinema então isso fica um ciclo vicioso assim
0: o primeiro episódio do Parafragiando vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, por estar até agora ouvindo. Realmente, muito obrigado de coração. Gostaria também de agradecer as duas gurias, Bela e Laura. Muito obrigado por estarem aqui dividindo conhecimento, dividindo percepções sobre o mundo, dividindo este momento, este primeiro episódio. Muito, muito obrigado. Uh, também gostaria de lembrar que nós não somos especialistas nesse assunto, não somos economistas, não trabalhamos com análise de dados, de ganhos, de bilheteria, de cinema, mas o que a gente fala aqui é a nossa opinião em frente do que isso pode trazer de prejudicial para a cultura e como isso pode transformar cinemas, espaços, uh, um local muito mais elitista e menos democratizado, que é o que a gente mais quer. A gente quer que todas as pessoas tenham acesso a essas produções artísticas, culturais e esportivas. Então, se você difere de alguma coisa que a gente falou, se você tem outra coisa que gostaria de acrescentar ou não acha que é bem assim, você pode mandar um e-mail que está ali na descrição do nosso podcast para gealcgorziza.com que a gente vai ficar muito feliz de ouvir o seu lado também. Então se você gostou desse podcast, não se esqueça de compartilhar nos stories do seu Instagram, de mandar para as pessoas e assim a gente puder impactar mais pessoas ainda. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram @giagorziza. Muito obrigado por estarem até aqui com a gente e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.